0: Do 1 ao 11, capítulo 2 de João, Evangelho segundo escreveu João, diz assim. É um texto conhecidíssimo, tá? Você achou? João, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Três dias depois, houve um casamento encanado a Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, como seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou, e servente, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada um levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Então lhes determinou tirar e agora levar ao mestre-sala. Eles os fizeram. E tendo o mestre Sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam, pois, primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, encanada a Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra, aliás, por essa reunião tão gostosa, com tua presença tão maravilhosa, nós já fomos tão abençoados, e agora, Senhor, com esses poucos minutos, que o teu Espírito possa falar ao nosso coração uma frase, uma palavra, essa mensagem, ela possa realmente tratar conosco de alguma forma para a glória do teu nome. Muito obrigado eu quero te louvar em nome do Senhor Jesus, amém, tome o seu lugar, meus irmãos, o livro de João tem sete sinais, o livro de João tem sete milagres de Jesus e esse é o primeiro deles, tá bom, eu até estou querendo fazer essa sequência dos sete, quinta-feira que vem o segundo e na outra quinta o terceiro e a gente completar os sete sinais é, numa sequência de sete quintas-feiras aqui, quem sabe, né? De repente, eu não vou pregar todas as sete, mas eu chamo alguém para pregar, o terceiro sinal, o outro o quinto sinal, escolho um diácono, escolho, não sei, quem sabe, escolho um pregador de fora, vamos ver. Então, hoje é o primeiro sinal, e hoje está mais curtinho, mas vamos lá no primeiro, que é o casamento em Caná da Galiléia. Foi o primeiro sinal, como diz aqui o texto, que este deu princípio aos sinais de Jesus. E quando a gente começa a ler o texto, parece que Jesus foi mal criado com sua mãe, né? Porque quando a gente lê aqui, meus irmãos, diz que houve um casamento Caná da Galileia, Jesus foi convidado com os discípulos. Era assim, meus irmãos, chamar Jesus para uma festa ou para um jantar, alguma coisa, era complicado, porque ele sempre estava com os discípulos, né? Chamava Jesus e chegava 12 com ele. É, já tinha que fazer mais comida, né? Já tinha, era sempre assim. Então diz que Jesus foi com os discípulos para o casamento e diz aqui o texto que em determinado momento o vinho acabou e nós sabemos muito bem que casamento de judeu é um negócio sério festa de judeu é negócio de sete dias é festa mesmo é uma festança e imagina você está promovendo uma festa você tem seus convidados e de repente acaba o salgadinho de repente acaba o refri o suco como é que você fica? Você fica meio envergonhado, né? É um negócio chato. Você promover uma festa, chamar as pessoas e, de repente, acaba a comida, acaba a bebida. E foi o que aconteceu aqui. O vinho acabou. E diz aqui o texto, então, que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus chegou para Jesus e falou para ele, ó, eles não têm mais vinho. O que, que Jesus respondeu para ela? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente lê um negócio desse, você pensa assim, poxa, mas que isso? Como é que Jesus responde a mãe dele assim? Como é que Jesus chega para a mãe dele e fala assim, mãe, o que eu tenho contigo? Aí a gente fica meio, né? Mas quando você vai para o original, quando você começa a estudar um pouquinho e você vai procurar entender o que, que Jesus estava falando, a gente compreende que Jesus não estava sendo mal criado com a mãe dele. não. Mas o que Jesus estava tentando falar para a mãe dele é o seguinte, porque a mãe dele sabia que ele era, sabia que ele era Jesus, e que em algum momento ele iria começar, sabe, a manifestar os sinais, ou, ou quem ele era de verdade, até porque quando ela estava grávida, aliás, antes de ficar grávida, o Espírito Santo, o anjo já falou com ela, quem seria Jesus? Ele será o filho do Altíssimo, ele será filho de Deus, e você será a mãe, ela já sabia, quem seria Jesus? Então ela conhecia Jesus e eu, eu fico imaginando o coração daquela mulher, né, na expectativa de ver o seu filho, né, um, um homem que, na verdade, era alguém gerado pelo Espírito Santo, que era filho do próprio Deus, que era o Senhor. Eu fico imaginando o coração de Maria, e quando ela vê então que o vinho acaba, ela vai até Jesus e ela fala para ele: olha, acabou o vinho. E aí ele disse, mulher, o que, é que eu tenho contigo? Como que dizem assim? Você, na sua condição humana, você não tem a capacidade de saber a hora exata de Deus se manifestar. Como que dizendo para ela, não com arrogância, nem com ignorância, mas mostrando para ela que o momento exato era o momento do alto, não é do homem. Ela, como mulher... Que era, como humana que era, ela era finita, ela não tinha essa capacidade de, de ter essa compreensão, esse entendimento. Mas, apesar que a gente vê aí né, uma, uma resposta, como que. Até porque essa resposta de Jesus, normalmente, ele falava é, de quando, quando ele falava assim. Quando ele respondia, em alguns momentos, você vai ver essa resposta dele. É, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora? Quando ele fala não é chegada a minha hora, normalmente ele se referia à morte dele na cruz. Mas aqui ele está falando sobre o início da sua ação messiânica. Mas, muito bem, o que eu quero trazer aqui, na verdade, nessa noite, é algo mais prático. Algo mais para nós aqui, alguns princípios aqui rapidamente para a gente tentar entender algumas coisas, porque a gente se parece muito com a mãe de Jesus quando a gente vê um problema, porque o que a gente vê é uma mãe ou uma mulher que quando viu que o vinho acabou e ela sabendo quem era Jesus, ela queria resolver o problema e ela falou assim, poxa, eu vou falar com ele. Porque ele pode resolver. E ele, Então ela chega para Jesus e fala, olha, o vinho acabou. E aí Jesus dá essa resposta que eu acabei de falar aqui. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes nós somos assim como ela. Quando a gente está enfrentando um problema, quando a gente está enfrentando um, uma adversidade, uma dificuldade, nós ficamos meio que assim como Maria querendo pressionar Jesus. Olha, o vinho acabou. Dá um jeito nesse negócio. Resolve esse meu problema aí, ó. Porque a gente fica angustiado, a gente fica agoniado, a gente fica preocupado, a gente não sabe como resolver, como fazer, e a gente começa a pressionar Deus, a gente começa a botar Jesus contra a parede, e a gente começa a dizer, olha, acabou o vinho. Resolve essa situação. Eu é não é, gente? Eu sou assim. E eu fico com Jesus, rapaz, eu, fico, eu faço uma pressão, Faço, eu fico, meu Deus, resolve esse negócio, me ajuda. Só, meus irmãos, que essa ansiedade é uma coisa comum nossa. E era uma coisa comum também para Maria. Olha, o vinho acabou, resolve o problema deles. Poxa, eu te chamei, tu vem pra festa, tá aqui comigo. Faz alguma coisa por eles. E aí quando Jesus responde daquela forma, é o que eu tenho contigo, e você ainda não é chegada a minha hora, e aquele diálogo ali, mas aí Maria, ela entende o que Jesus estava falando para ela, ela entende que Jesus estava dizendo para ela, não uma desobediência, mas dizendo assim, ô oh, oh, mãe, quieta o teu coração, você, você, você é humana, não, é Deus, você, você não sabe o momento certo, como fazer, a hora certa. E aí parece que ela cai a ficha dela e ela diz assim, olha olha o que, que ela diz. Então, ela falou os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E eu gosto dessa frase, porque ela fala assim, fazei tudo o que ele vos disser. Como que ela dizendo no seguinte, olha, eu sou humana, eu não tenho capacidade... Mas ele tem. E aqui, meus irmãos, cai muito essa questão aí das pessoas quererem divinizar, tem essa palavra, não sei, Maria. Quererem fazer de Maria alguém que pode resolver as questões humanas. E não pode. Jesus mesmo diz para ela: olha, tu não pode. E ela reconhece o que o filho falou e diz para os serventes, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, é ele, é Jesus que faz. É ele que pode realizar. Como que dizendo, eu não posso. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, Maria reconhece que Jesus poderia resolver o problema. Só que, meus irmãos, quando a gente olha para o texto, a gente pensa o seguinte, Jesus poderia, porque foi o primeiro milagre dele, foi transformar água em vinho. Ele poderia, mas, chegar e fazer assim, água se transforma no vinho agora. E o vinho aparecer. Pegar um monte de água e pá, aparece agora. Ele poderia fazer isso? Poderia. Ele é Deus. Só que, a forma de realizar o milagre, na maioria das vezes, não é da forma que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente programa. Ele tem a sua forma de trabalhar. Ele tem o seu jeito de realizar. Porque muitas vezes nós queremos o milagre, nós queremos a resposta da oração, mas nós não queremos o processo. <risos> nós não queremos o trajeto. Nós não queremos esperar. Nós queremos o resultado. Nós queremos a água transformada em vinho. Só que aí Jesus chega para o servente e fala assim, pega lá 12 talhas de pedra que estão tá lá, porque era pra, usada para purificação, as talhas de pedra. E diz aqui que elas, elas tinham quantas metretas? Hein? Me ajuda aí, mano. cadê? Ah, duas ou três metretas, que isso é mais ou menos 120 litros cada uma, hein? é Então, duas ou três metretas, isso é uma unidade de medida que transformada dá uma média de 120 litros cada uma delas. E aí, então, Jesus fala assim, pega as metretas, aliás, as talhas, que cabem 120 litros cada uma, e enche elas de água. Olha aí. Agora, como é que faz para encher de água? Tinha torneira? A CEDAI botou um encanamento lá. Águas do Rio, melhorou? Hum. Então, Águas do Rio encanou tudo lá na época. Lá em Canal da Galiléia. Tinha torneira na época? Não. Tinha mangueira d'água? Tinha mangue mangueira? Mangueira tinha. De borracha, tinha mangueira? Não. E não tinha. Não tinha, não. E como é que enche? Seis talhas de cada uma, 120 litros. Seis é vezes um, seis. Seis é vezes dois, doze. 720 litros d'água, rapaz. Como é que enche esse negócio? Tem que ir no poço? Ih, tem que ir no poço. Tem que carregar balde? Ih, de madeira? Tem que carregar balde de madeira para encher as talhas. Você estava pensando que é molinha? Ah, enche as talhas, e pá, virou vinho. Não é, não. Não é. Tudo tem um processo. Ele poderia instalar o dedo e virar, poderia, mas não. Tem que carregar água. Tem que pegar as talhas, e tem que encher d'água. E muitas vezes nós não queremos viver esse tempo, a gente não quer fazer desse jeito. A gente não quer passar um tempo viver aquela situação. E por que Jesus fez isso? Mandou eles encherem de água e não instalou o dedo para virar? Eu não sei, mas eu, 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 eu acho que... É como eu estou falando aqui. Jesus queria, de alguma forma, tratar naquela situação algumas si Algumas coisas. E talvez você esteja pensando assim, mas por que está demorando ele me responder? Por que, que está demorando a resposta? Por que, que o milagre ainda não chegou? Por que, que ainda não transformou em vinho? Por que, que ele está mandando eu carregar água e encher essas talhas? Talvez você esteja aí com alguns questionamentos e perguntando... Eu também não sei a resposta, mas eu quero dizer para você que tudo tem um propósito para o Senhor. Tudo duda. Nada é por acaso. Deuteronômio 8.2, assim: ó, ele falando para o povo, quando saiu do Egito, recordar-te de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto nesses 40 anos. Para te humilhar, para te provar. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Muitas vezes, esse processo é para você ser aprovado por ele. Porque até o milagre acontecer, muita gente fica no meio do caminho. Muita gente se perde. Muita gente deixa de crer, até porque, muitas vezes, nunca creram de verdade. E aí, Estevão, nesse percurso, as pessoas olham para trás. Porque está preso lá a Sodoma. Muitas vezes, nesse processo, as pessoas têm saudade das cebolas do Egito. E Deus fala assim, oh, eu permiti esse tempo, eu permiti esse processo, porque eu estou querendo te aprovar. Eu não estou querendo que você fique reprovado, porque numa prova, você faz prova para quê? Para ser aprovado. E não é para ficar reprovado. Então, meu irmão, minha irmã, se tiver que carregar balde d'água, carrega balde d'água. Ah, mas tem que ir lá no poço. Vai no poço. Ah, tem que carregar balde pesado de madeira. Carrega. É. Vai lá, carrega. Ah, mas são 120 litros. Vai lá. Faz o que ele está pedindo. Faz o que ele está falando com você, porque tudo tem um propósito. Você só não pode é não fazer o que ele está pedindo para fazer. Imagina se aquele pessoal lá, se ele chega... A mãe dele chega, olha, acabou o vinho. E aí ele fala assim para o servente: olha, enche aquelas talhas de água. É ruim. Hein? Carregar balde d'água não, pá. É ruim que eu vou encher talha d'água, 120 litros, cada uma delas, é 720 litros. Não vou fazer isso, não, pá. Que isso, Jesus? Que papo é esse? Eu está pensando que eu sou seu empregado? Está pensando que eu vou ficar carregando peso aqui? Vou, não, eu vim e foi para a festa, rapaz. O que eu quero é comer salgadinho. O que eu quero aqui é, é diversão, é dançar. Eu tô estou querendo carregar água, nada, rapá. Imagina se eles pensam assim. Se eles não obedecem o que Jesus pediu. Eles não teriam o vinho, eles não teriam o milagre. Eu não sei o que ele está te pedindo. Eu não sei o que está acontecendo. Ele só quer que você passe nessa prova e nesse teste fica firme hein? fica firme carrega a água meu irmão carrega a água porque eu quero dizer para você uma coisa o melhor momento é o de Deus a hora certa ele atua você, às vezes, está precipitado, ansioso, ó, oh, acabou, acabou o vinho. Eh, tá bom, acabou o vinho, tá bom. Vou fazer do meu jeito. Versículo 9 e 10 diz assim. No 8, ele fala, tirai agora, levai ao mestre de sala, eles fizeram, Tendo o mestre de sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo onde vieram, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Coisa linda, né? Porque era hábito, naquelas festas, eles davam o vinho melhor, depois que o nego estava meio, meio legalzinho, Aí pegava o vinho piozinho e servia, porque estava todo mundo meio, né, tonto. Então o homem, o mestre sala diz aqui, olha, impressionante porque você guardou o melhor vinho para servir no final. E quem tinha realizado essa transformação e servido esse vinho de alta qualidade foi o Senhor Jesus. E esse princípio, o que a gente tira para mim, para você aqui nessa noite, e eu sei que você já foi ministrado com isso muitas vezes, eu quero reafirmar, sublinhar, eu quero mais uma vez nessa noite usar dessa figura de linguagem para injetar fé no teu coração, é dizer que Linch ele tem o melhor vinho para você. Ele tem o melhor preparado para você. Você vai até dizer, o melhor para a minha vida foi a salvação. Bacana. Show. Mas eu quero dizer que ele ainda tem coisas maravilhosas para ele realizar na tua vida. Eu tenho que crer nisso, meus irmãos e eu tenho que confiar nele, eu não posso perder a minha fé, eu preciso entender que nesse momento difícil, nesse processo difícil, eu preciso confiar que ele está trabalhando, mesmo que eu esteja carregando balde d'água, mesmo que eu esteja lindo lá no poço, e mesmo que seja uma talha grande, e parece que ela não enche nunca, e parece que eu tenho que voltar de novo, e voltar de novo, e voltar de novo mas eu quero dizer para você faça o que ele está pedindo firme obedecendo confiando porque no final ah, no final ele vai fazer o melhor o melhor vinho é ele que pode dar a alegria chegou de novo no casamento. A festa voltou. A festa aconteceu e, e, e deu continuidade. Talvez essa festa dê uma paradinha aí. Porque você está carregando água para encher as talhas. Mas a festa vai voltar. Jesus está no controle. Você só não pode é desistir. Você não pode parar.